millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv Kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet går jag på allmänhetens begäran. Och med allmänheten menar jag två konton på Twitter. Genom public service spridande av antisemitisk propaganda. Senare i veckan kommer ett avsnitt med arbetsnamnet Väst har fallit. Där jag också intervjuar meningsmotståndaren och Expressens biträdande kulturchef Jens Liljestrand om situationen i USA. Men... Först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com slash aronflam i ett ord. Det vill säga patreon.com slash aronflam i ett ord. På Swish 0768 943737 via Paypal eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken merchandise som betyder varor på engelska finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen, socialism är ondska, vilket det verkligen är. Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Nu finns dessutom en helt ny termosmugg med texten Your feelings are hurting my thoughts som jag är mycket nöjd med. Den är enormt snygg och den har också fått mig att gå över från att dricka ungefär 14 koppar kaffe om dagen till att bälja mynta te, vilket inte har varit helt okej för min avföring. Och det har tagit mig lång tid att få fram den. Om du redan har krossat socialismen-muggarna, vilket jag hoppas att du har, men saknat en termosmugg att ta med ut i naturen med budskapet att andras känslor sårar dina tankar, behöver du inte vänta längre. 
Den finns redan alltså på aronflam.com merchandise och där finner du också i vanlig ordning affischen Det här är en svensk brottsling och boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Så beställ gärna ditt ex på aronflam.com. Som vanligt kommer länkar till artiklar, bilder och statistik att finnas tillgängliga på aronflam.com i brödtexten till den här sämonologen. Jag vill också uppmana dig att sprida mina texter och poddar på så många sätt som är möjligt utan att riskera din egen försörjning eller ditt sociala umgänge. För när Biden nu har tagit plats i Vita huset kommer identitetspolitiken att vara front and center som man säger på engelska under åtminstone de kommande fyra åren. Om du och jag inte bjuder motstånd är det stolta arv som upplysningen givit oss snart helt förpassat till historieböckerna. Eller inte ens det då historieböckerna kommer att anpassas efter den nya politiska korrektheten som vi kan kalla wokeismen. En kollektivistisk totalitär ideologi som inte har några problem med att diskriminera och förtrycka individer för att främja grupper indelade på ras, kön och sexuell läggning. Jag vill också tacka dig som redan köpt biljett till min digitala turné. Du kommer att få pengarna tillbaka. Projektet har förändrats till sin natur. Det fortgår men kommer att ta längre tid att genomföra och kan dessutom ha blivit något helt annat än det från början var tänkt att vara. Det är nu mer av en interaktiv talkshow. Jag kommer göra en pilot på Patreon. Bara för dig som är Patreon den 12 februari för att testa formatet. Det är dekonstruktiv kritik fast med publik och du får dessutom se mig och gästen eftersom det är video och det är interaktivt så i vissa segment så kommer du liksom att kunna kommunicera med mig och eller gästen. Den 12 februari alltså och bara för dig som är Patreon. Nu går vi vidare till det här avsnittets ämne. Israel, antisemitism och public service. Njut! Lördagen den 23 januari 2021, enligt den gregorianska kalendern, skriver profilen Fembarnspappan på Twitter, citat, israeliska bosättare på ockuperad mark får alltså vaccin, men inte palestinier i samma område. Går det att prata om det? Frågetecken. Slut citat. Jag hade aldrig uppmärksammat det på egen hand eftersom denne fembarnspappa inte är någon jag följer men av någon anledning väljer profilen Per Magnusson att pinga in mig i tråden som uppstått under fembarnspappans tweet med orden citat, fråga Aron Flam, han vet varför men har ingen idé om hur man kan lösa problemet, slutcitat. Varför en kock på Gotland, Per Magnusson, väljer att göra mig uppmärksam på frågan och därtill påstå att jag vet varför Israel inte vaccinerar men att jag inte har någon lösning på vad han kallar för, citat, problemet, har jag full förståelse för. Jag har aldrig dolt min börd i offentligheten varför jag per automatik blir som en skitmagnet för allsköns antisemitiska kollektivister som vill att jag står till svars för vad den judiska staten väljer att göra eller, som i det här fallet, inte göra. Till skillnad från vad Per Magnusson tror om mig vet jag både varför Israel inte vaccinerar palestinierna på Västbanken och i Gaza samt vad som skulle kunna vara lösningen på det han kallar för citat problemet. Jag har också full förståelse för varför både fembarnspappan och Per Magnusson tror att det är Israels ansvar att vaccinera palestinierna trots att de inte är medborgare i Israel. Det är något de fått från vårt skattefinansierade public service. I SVTs morgonstudion från den 12 januari i år kan du nämligen ta del av ett inslag om Israels mycket framgångsrika vaccinationsprogram. Programledaren och vilken utsträckning är man beredd att hjälpa palestinier med vaccineringen? 
Stina Blomgren. Det har väckt en hel del uppmärksamhet att Israel sagt nej till en uppmaning från världshälsoorganisationen BOO som uppmanat Israel att vaccinera palestinsk sjukvårdspersonal. Det har Israel sagt nej till. Samtidigt får israeliska bosättare på Västbanken. De får det här vaccinet men alltså inte palestinierna i det här området. Och det här är något som den israeliska läkarorganisationen uppmanar regeringen att ändra på. Programledaren. Och i vilken utsträckning är man beredd att hjälpa palestinier med vaccineringen? Stina Blomgren. Det har väckt en del uppmärksamhet att Israel sagt nej till en uppmaning från världshälsoorganisationen WHO som uppmanat Israel att vaccinera palestinsk sjukvårdspersonal. Det har Israel sagt nej till. Samtidigt får israeliska bosättare på Västbanken. De får det här vaccinet, men alltså inte palestinierna i det här området. Och det här är något som den israeliska läkarorganisationen uppmanar regeringen att ändra på. Slutsitat. Det kommer ur ett inslag om länder som kommit väldigt långt i sina vaccinationskampanjer. Virus erkänner inga mänskliga gränser. De bryr sig inte om våra konflikter, krig och meningsskiljaktigheter. Därför vore det bra om vi kunde lägga dessa åt sidan när det gällde bekämpning av pandemin som just nu härjar över hela världen. Det vore vackert om Ryssland erbjöd Donbassregionen sitt vaccin, om Turkiet ville vaccinera befolkningen i Afrin, om Indien hade den inställningen till Kashmir eller om Libanon vaccinerade de palestinier som suttit i libanesiska flyktingläger i snart 70 år. Så är dock inte fallet. Det är inte heller någon som framför sådana krav på dessa länder eller ett otal andra konfliktområden i världen idag. Det enda land som får sådana krav på sig är Israel. Att tillämpa krav på Israel som inte ställs på andra länder är antisemitism enligt IHRAs definition av begreppet. Du och jag kan nöja oss med att kalla det för dubbla måttstockar. Skälet till att Israel inte har för avsikt att vaccinera befolkningen på Västbanken är för att den palestinska myndigheten, PA, gick ut med att de inte ville ha vaccinet från Israel redan den 21 december 2020, något SVT väljer att inte rapportera om i sitt inslag. Då sa nämligen en officiell representant för palestinska myndigheten till Jerusalem Post dels att palestinska myndigheten inte begärt att Israel ska köpa vaccin åt palestinierna på Västbanken och i Gaza och dels att palestinierna inte förväntade sig att Israel skulle sälja dem eller köpa deras vägnar från något annat land. Istället hade PA beställt 4 miljoner doser av det ryska vaccinet Sputnik. En annan representant för palestinska myndigheten sa, citat, We are not a department in the Israeli Defense Ministry. We have our own government and ministry of health and they are making huge efforts to get the vaccine. Slutsitat. En representant för Israels försvarsministerium sa då till Jerusalem Post att, citat, Israel is willing to assist the Palestinians but first it needs to create dialogue with them. Until now, unfortunately, this dialogue has not happened. We are still waiting for the Palestinian Authority to engage us on this matter. Slutsitat. Palestinska myndigheten avbröt nämligen allt säkert samarbete med Israel i början av 2020. Förr i tiden var det en klassisk antisemitisk tråp att judar spred pesten. Att den gamla skrönan om juden som pestens härold återfått fäste och sprids i samma takt som covid är därför ungefär lika förvånande som att SVT väljer att sprida den, det vill säga inte alls. Den 3 januari 2021, alltså nästan tre veckor efter att PA betackat sig för hjälp från Israel, publicerar den oförtjänt anrika och allt knäppare tidningen The Guardian en artikel med rubriken Palestinians excluded from Israeli covid vaccine rollout as jabs go to settlers. Artikeln inleds med orden citat 
Israel firar ett imponerande rekordvinnande vaccinationsprogram genom att ha givit mer än en tiondel av befolkningen sina första stick av coronavaccinet. Men palestinier på den av Israel-ockuperade Västbanken och Gaza kan bara titta på och vänta. Slutsitat. En enkel sökning på internet visar att flera stora mediehus publicerat artiklar på temat. Däribland vårt eget public service. För det är nämligen inte Israels ansvar att vaccinera palestinierna på Västbanken och i Gaza. I alla fall inte mer än att vi alla har ett medmänskligt och moraliskt ansvar för våra medmänniskor. Enligt Osloavtalet är det palestinierna själva som ska ansvara för sjuk- och hälsovård på Västbanken och i Gaza. I artikel 17 av Osloavtalet står det nämligen att citat Article 17 Health 1 Powers and responsibilities in the sphere of health in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred to the Palestinian side, including the health insurance system. 2. The Palestinian side shall continue to apply the present standards of vaccination of Palestinians and shall improve them according to internationally accepted standards in the field, taking into account WHO recommendations. In this regard, the Palestinian side shall continue the vaccination of the population with the vaccines listed in Schedule 3. Det enda media som uppmärksammar felaktigheten i public service-rapportering är oberoende nättidningen Nyheter idag. Där skriver Pelle Sakrisson och Jakob Bergman en artikel om inslaget med rubriken SVT vilseleder om Israels coronavaccinering och konstaterar att citat istället för att exempelvis nämna att flera hundratusen palestinier i östra Jerusalem omfattas av Israels sjukvårdssystem trots att de saknar medborgarskap och därmed kan låta sig vaccineras utan problem väljer Blomgren, alltså SVTs korrespondent, att fokusera på något annat. Slutcitat. Palestinierna i östra Jerusalem, som i de flesta fall inte är medborgare i Israel, omfattas alltså också av Israels vaccinationsprogram. Israel kommer dessutom att vaccinera de palestiner som sitter i israeliska fängelser eftersom de individerna är Israels ansvar. En bättre vinkel på SVTs inslag borde alltså varit att Israel vaccinerar hundratusentals palestinier trots att de inte är medborgare. Eller varför inte Israel vaccinerar judahatande islamistiska dödsfiender som lovat att utrota dem. Men inte då. SVT väljer istället att smutskasta det land som hittills varit mest framgångsrikt i att vaccinera såväl sin egen befolkning som grannar. Inte heller nämns med ett ord att alla arabiska medborgare i Israel deltar i vaccinationsprogrammet på samma villkor som alla andra medborgare. Oavsett om de är judar, muslimer, kristna, druser, bahai eller helt sekulära. Inte för att artikeln i Nyheter idag leder till någon ursäkt från SVT eller rättelse. Förväntar du dig en sådan kommer du få vänta till tidens ände. Public service är, precis som Tegnell, Lena Hallengren och resten av vårt så kallade ledarskap, mästare i att undfly ansvar. Nyheter idags artikel hindrar inte heller Sveriges Radio från att göra ett liknande inslag bara tre dagar senare. Citat. Israel har redan vaccinerat två miljoner medborgare och får beröm internationellt, men vaccinationskampanjen omfattar inte palestinier på Västbanken och Gaza. Israel anser sig inte ha ansvar för att vaccinera palestinier, men det är en definitionsfråga. Det beror på om man anser att Israel är ockupationsmakt eller inte. WHO har begärt att Israel ska förse palestinska sjukvårdsarbetare med vaccin. Det har inte skett. Den palestinska politiken och läkaren Mustafa Barghouti, själv smittad av covid-19, kallar detta medicinsk apartheid. Slutcitat. Och sen fortsätter de och skriver... 
Den palestinske läkaren Mustafa Barghouti menar att Israel som ockupationsmakt enligt internationell rätt har skyldighet att vaccinera palestinierna. Men det är en definitionsfråga. Den gamla fredsöverenkommelsen, Osloavtalet, säger att det är den palestinska myndigheten, PA, som ansvarar för palestiniernas hälsovård på de områden PA styr över. Och därför har de flesta människorättsorganisationer snarare beskrivit det som ett moraliskt och humanitärt ansvar från Israels sida. Och det här skriver de alltså och säger i radio, trots att PA har bett om att slippa israeliskt vaccin. Och sen så klipper de in... Juli Edelstein han säger uh, I don't think that there's anyone that can imagine that I would uh, take a vaccine from the Israeli citizen and give it to our neighbors. Det är värt att notera att Sveriges radio Cecilia Uden inte ens själv bemödat sig med att få en kommentar från israeliska myndigheter om anklagelsen om apartheid. Istället har hon klippt in svaret från Israels hälsovårdsminister Juli Edelstein ger i inslaget från Sky News. Om du ännu inte är upprörd över hur dina skattemiljarder går till Cecilia Udens eviga semester i Kairo är det dags att bli det nu. Givetvis signerat neorasisten Cecilia Uden. Jag kallar Cecilia Uden neorasist för inte nog med att hon alltid utan förbehåll har en negativ inställning till judar och Israel utan för att hon också alltid utan förbehåll hyllar och skönmålar den arabiska världen. Ett utslag av exotisism som ser ut som kompensatoriskt beteende för mörkare, obearbetade känslor. Hon har tidigare fällts i granskningsnämnden för obalanserade uttalanden om just Israel. Inslaget i Sveriges Radio får Efrat Horstetler på israeliska ambassaden att reagera och hon går i svaromål på Twitter. Hej, SR Nyheter, Sveriges Radio och Cecilia Uden. 1. I would have loved to be given the opportunity to provide official comment on this completely unfounded report. 2. According to the Oslo Accords, the Palestinian Authority is responsible for the health care, including vaccinations for Palestinians in Judea and Samaria. Och med Judea och Samaria menar hon alltså Västbanken and Gaza. Not to mention the straightforward refusal of the PA to talk to Israel while we were ordering our vaccines. 3. Israel never received a request from the WHO to provide vaccines to Palestinian medical workers as is stated in your report. Sen påpekar hon också att Israel har en utmärkt relation med WHO. Och sen så fortsätter hon fyra. Israel has so far provided the PA with thousands of COVID-19 testing kits, protective gear and medical supplies. Det är alltså IDF, den israeliska försvarsmakten, som har koordinerat träning av palestinska myndighetens sjukvårdspersonal med israeliska doktorer. Samt att COGAT has coordinated hundreds of trucks providing medical equipment and medicine. Även detta inslag uppmärksammas av oberoende nyheter idag som får tillfälle att göra en uppföljning på sin första artikel som fortfarande inte hade lett till en rättelse från SVT. Citat, enligt The Independent har VO förtydligat att det rörde sig om citat informella diskussioner med Israels sjukvårdsminister om huruvida vaccin kunde allokeras till palestinsk sjukvårdspersonal som en prioriterad målgrupp. Slut citat. Diskussioner är som du säkert förstår inte samma sak som begärt eller krävt, vilket är det ord Cecilia Uden använder. En anledning till att media över hela världen vill bajsa på Israel i den här frågan kan säkert bero på avund för deras mycket framgångsrika vaccinationsprogram. Att Israel leder ligan sticker i ögonen och public service kan inte stå ut med att Israel faktiskt lyckats göra något bra. Men... 
det finns ingen konspiration eller hemlig kabal bakom det faktum att Israel fick vaccinet före andra länder och hunnit längre i vaccineringen av sina medborgare. Israel uppges nämligen betala 62 dollar per dos. Att jämföra med till exempel USA som bara lägger 19 dollar per dos och i Sverige ersätter staten regionerna med cirka 275 kronor per dos som vi kan översätta till cirka 27 dollar per dos. Israel betalade alltså ett premium som andra länder inte var villiga att lägga. Nästan tre gånger så mycket som USA och mer än dubbelt så mycket som Sverige. Du bör fråga dig själv varför Israel där den genomsnittliga skatten för personer är 50% är beredd att betala så mycket mer per dos än Sverige där den genomsnittliga skattesatsen för privatpersoner är 57%. Kan det vara så enkelt som att Israel värnar sina medborgares liv betydligt högre än vår egen stat gör? Det ser onekligen så ut. Trots att du betalar högre skatt här. Men det är klart att hade vi lagt ner public service som ändå bara ljuger hade vi åtminstone haft 8 miljarder mer per år att lägga på sånt som sjukvård, polis, försvar eller annat som faktiskt behövs. Samtidigt som vi skapar en friare kultur och minskar det statliga åsiktsmonopolets makt, en så kallad win-win-win-win. Men kanske ännu allvarligare än att SVT och Sveriges Radio ljuger om Israel och sprider judehat, för det gör de ju hela tiden, är att de censurerar sina egna medborgare, alltså dig och mig, när du och jag eller dem i kommentarsfält under Sveriges Radios inslag försöker påpeka den oärliga rapporteringen. Patrik Benabou, före detta distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Värmland och gruppledare för Moderaterna i Karlstads barn- och ungdomsnämnd försöker nämligen rätta till den skeva vinkeln i kommentarerna under artikeln på Sveriges Radios hemsida men blir istället censurerad. Patrik Benabou skriver, citat Hej Ekot Sveriges Radio, varför gavs inte möjlighet till israeliska företrädare att framföra kommentarer om vad som faktiskt gäller och inte? Varför intervjuas en palestinsk politiker som företräder ett parti som sprider antisemitism, propaganda och dessutom finansierar terrorism? Och varför får ingen företrädare för Israel svara på det absurda påståendet om en, citat, medicinsk apartheid? Som skattebetalare förväntar man sig att er rapportering ska vara saklig och inte vinklad. Det ni gör med den här rubriksättningen och innehållet är att sprida en missvisande bild av situationen mellan Israel och Palestina. Slutsitat. Sveriges Radio svarar, citat, hej, tråkigt att du inte verkar uppskatta den här publiceringen. I inslaget får den palestinske läkaren Mustafa Barghouti komma till tals, varpå Israels hälsovårdsminister Julie Edelstein får svara på kritiken. Har du förslag på annat upplägg får du gärna kontakta vår korrespondent. Jag skulle också bara vilja påminna om att hålla sig till ämnet i detta kommentarsfält. Det blir lätt utsvävningar nu och kommer tyvärr att plockas bort av oss. Bara ett litet tips för fortsatt diskussion. Med vänliga hälsningar, Sandra. Slutcitat. Mustafa Pargouti, för dig som inte är bekant med honom sedan tidigare, är palestinsk aktivist, tillhörde före ledarskapet i palestinska myndigheten och är född in i en palestinsk klan som ligger i ständig jihad mot Israel. Flera av hans släktingar och vänner sitter i israeliskt fängelse för fruktansvärda terrordåd mot israeliska civila. Patrick Benabou svarar Sveriges Radio, citat. Varför plockar ni inte bort kommentarer där det påstås att andra har en hemsk människosyn och att man inte är insatt utan någon som helst grund? Man får uppfattningen av att ni väljer att censurera vissa idéer och det är raka motsatsen till ert uppdrag. Slutcitat. Sveriges Radio svarar. 
Citat, just i det här fallet kan jag inte göra så mycket mer än att skicka en varning och mana till god ton i nuläget. Åsikter om vår moderering i kommentarsfält får du fortsatt mejla oss om. Trevlig lördag, Sandra. Slutsitat. Sveriges Radio väljer alltså att plocka bort Benabos kritik mot inslaget, men angrepp mot honom får... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Och kvar. Om en varning faktiskt skickades till de andra kommentatorerna som påstod att Patrik hade en hemsk människosyn och inte är insatt kommer vi aldrig få veta. Hej Patrik Benabo, hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Tack. Så bara lite, lite kort, vem är du? Eh, mitt namn är Patrick. Eh, jag är eh, aktiv inom Moderaterna. Har tidigare varit eh, distriktsordförande för Moderat- och här i Värmland. Och eh, sitter idag som gruppledare för barn- och ungdomsnämnden. Men eh, sitter även i kommunfullmäktige här i Karlstad. Trevligt att råkas. Mm, det är samma. Vad tyckte du om Sveriges radios inslag om Israels citat medicinska apartheid mot palestinierna på Västbanken och Gaza? Jag tycker den är allt ifrån vad deras uppdrag faktiskt handlar om, om oberoende journalistik. Jag tycker att den var vinklad. Jag tycker att man gav en företrädare för PLO väldigt mycket utrymme för att faktiskt sprida propaganda och vad de då anser är en medicinsk apartheid. Eh, utan att eh, exempelvis intervjua Israels ambassadör här i Sverige eller ge möjligheten till eh, den israeliska företrädaren de faktiskt intervjuade. Eh, tillräckligt mycket utrymme för att eh, delvis svara på det men sen också berätta hur, hur läget faktiskt ligger till. Eh, för man får inte glömma att i artikeln så kommer man med en del påståenden som är felaktiga och man gjorde även några justeringar i efterhand eh, som jag absolut inte är nöjd med. Vad var det för felaktigheter du ansåg att eh, fanns i inslaget? Ja, delvis så påstod man att eh, WHO eh, då begärt, alltså in, en, begärt en, infor, en formell eh, begäran då till Israel att man skulle eh, eh, ja, vaccinera palestinsk eh, ja, sjukvårdare egentligen. Vilket inte stämmer utan man har haft en diskussion och i artikeln så, så beskriver man det att att citat det är en, det är en ja, definitionsfråga om man ser Israel som en ockupationsmakt eller inte. Eh, och just det citatet gör mig väldigt oroande för för det första så är inte Israel en ockupationsmakt och för andra så tycker inte jag att det, det är rätt av, av statlig media att skriva på ett sådant sätt. Jag förstår. Så vad gjorde du då? 
Det jag gjorde var att jag ställde en fråga till, till SREK på deras Instagram-sida och just på det inlägget som, som de lade upp. Frågade egentligen varför man hade den här vinklingen på artikeln, varför en ja, israelisk företrädare inte fick ge svar på just det här med, med att man påstod att Israel var en medicinsk apartheid. Och fick som svar att... Att man visst hade gett en israelisk företrädare eh, möjlighet att svara på det. Eh, och sedan då i meddelandet så berättar man också att man har tagit bort en kommentar som jag eh, lämnade under inlägget som var lite längre och kritiserade både vinkling och ensidighet eh, på artikeln. Eh, vilket jag blev väldigt upprörd över. Varför det? Nej, men för det första så, så får vi inte glömma att det, här, att det faktiskt är skattebetalarna som står för finansieringen till public service. Och vare sig om man är för eller emot public service så ska det här vara en, en medierapportering som gynnar folket. Och då kan man inte på detta sättet... Eh, ta bort olika kommentarer som, eh, som eh, ja, men från, från meningsmotståndare helt enkelt som antingen har kritik mot själva artikeln eller innehållet. Eh, det, det, det tycker jag strider mot alla möjliga former av eh, moraliska principer om hur, en, hur statsmedia ska fungera. Och, och väl när man går in på det spåret att man börjar censurera meningsmotståndare då är det väldigt lätt att man trillar vidare på en väg ner som börjar likna statsmedier från andra diktaturer. Jo, men Patrik, Moderaterna hade ju faktiskt chansen när diskussionen om skattefinansiering av public service ägde rum att opponera sig mot idén att public service skulle skattefinansieras. Hur känner du idag inför att ditt parti inte tog tydligare strid då? Jag var redan från start där kritisk till att man inte, att man inte vågade gå ett steg längre egentligen utan att man, att man tog steget till att det blev skattefinansierat. Det som man måste ha, ha väldigt klart för sig är att en, en avrustning av public service sker ju inte över en natt. Och, och om detta då steget eh, för att kunna reglera det ytterligare då var genom en skattefinansiering låt så då vara. Eh, jag tycker då personligen, och det vet jag också inom ungdomsbundet gör att public service ska avskaffas. Eh, men jag tror snarare att det, det är viktigare att man avtrappar... Eh, eller ja, avrustar public service som man då får säga i olika steg snarare än att, att stänga ner det direkt över något så. Jag förstår. Är det någonting du vill att jag hälsar till public service eftersom jag tänkte försöka ringa dem och se vad de har att säga om saken strax efter att vi har talat? Svid. Ja, jag skulle gärna vilja hälsa dem att de ska se över sina rutiner när det kommer just till borttagen av kommentarer. I detta fallet så menar man alltså att min kommentar då gled iväg från ämnet. Jag kan tycka att public service ska, och speciellt deras kanaler ska finnas till just för att man ska kunna ha diskussioner med meningsmotståndare. Att man ska öppet kunna kritisera om en artikel är vinklad eller inte. Och sen också även skicka med en, en oroande kommentar att är det här så verkligen att public service ska vara? Ska vi kunna ha en oberoende journalistik från en statsmedia så måste man kunna diskutera öppet och även kritisera. Det ska inte bara vara någon granskningsstämt som ska kunna göra det utan det är även folket och skattebetalarna. Tack så jättemycket Patrik och tack för att jag fick eh, tala med dig. Tack! 
Det enda jag kan göra är att ringa till Anders Pontara som är tillförordnad utrikeschef på Ekot Sveriges Radio. Anders Pontara. Hej Anders, det här är Aron Flam. Jag ringer från podcasten Dekonstruktiv kritik. Ja, tjena. Hej, jag skulle vilja ställa några frågor till dig angående publiceringen av Cecilia Udens inslag om att Israel inte vaccinerar palestinier. Okej, absolut. Okej, då kör vi. Det är en del frågor. Om du inte vet eller inte vill kommentera så går det bra att säga inga kommentarer eller att du inte kan svara på det. Så, första frågan. Redan i december gick PA ut med att de inte ville ha israelisk hjälp mot sjukdomen utan skulle ordna egna doser av det ryska vaccinet. Varför rapporterades inte det i Cecilia Udéns inslag? Det behöver jag undersöka för att kunna ge ett bra svar på. Men, men vad vi rapporterade nu, det som var ingången på, den här, på det här inslaget var ju den kritik som kom från palestinsk håll mot att man inte fick del av vaccinationsprogrammet. Det var liksom kritiken... Varför berättar ni inte att Mustafa Barghouti tillhör Barghouti-klanen som bedriver ett jihad mot Israel? Ja, Mustafa Barghouti är ju en känd läkare och medlem av PLO sedan länge och som också delvis har, tror jag, varit i viss opposition mot en del av politiken som har förts från PLOs sida genom åren. Ofta intervjuad i internationell press och eh, jag tror att han har fått Det har jag inte det har jag inte på det har jag inte påstått att, att han skulle vara liksom. Varför har ni inte gjort ett inslag om att Libanon inte tänker vaccinera de palestinier som suttit i flyktingläger i Libanon i sju decennier? Ja, personligen har jag inte sett den uppgiften om den finns. Men det låter intressant att titta på i så fall. Däremot så är det väl så att ingången här var väl huruvida Israel har något sorts ansvar för att, för att tillse att det blir vaccinationer på ockuperad mark av palestinier. Men det är ju inte ockuperad mark som palestinierna är i. I Libanon sitter på så där finns det inte riktigt den problematiken. Så då är det en annan frågeställning. Varför har ni inte gjort ett inslag om att Indien inte vaccinerar Kashmir? Det har vi möjligen tittat på. Det vet jag faktiskt inte. Men det låter också intressant. Visst, absolut. Varför har ni inte gjort ett inslag om att Turkiet inte vaccinerar Efrin eller Idlib? Att Turkiet inte vaccinerar Idlib? Ja. De är där som ockuperande makt. Varför inte? Ja, det är också en sån... Vi har inte Därför har vi väl inte heller nått av sån kritik från Idlib om att turkarna borde, borde vaccinera där. Varför har ni inte gjort ett inslag om att Ryssland inte vaccinerar i Donbass? Eh, gör de inte det? Nej. Nej. Nej men det är samma svar. Du, på varje sånt exempel du kommer med så har jag ju givit ett svar. Ja så, men då, äh, går vi, då går vi vidare då. 
Den första texten som ni publicerade hade inte med en kommentar från israeliskt håll. Varför inte? Jo, det hade okay. den. Den publicerade var inte en text utan ett radioinslag. Det är vi jobbar med radio. Och den, det är radioinslaget som är grundmaterialet som man får... Men jag frågade om texten. Vilken, vilken text avser du? Texten på hemsidan under inslaget. Ja, men text... Då, måste man, då, då blir det en annan skog. Vi har en, en ny... En ny eh, riktlinje, riktlinje för vår värld som, som vi eh, sjösatt i eh, fjol. Som går ut på att vi inte publicerar eh, kring alla inslag, hela texterna, in, hela inslagsmanusen utan vi gör sammanfattningar i tre meningar. Syftet med det är att leda, in, eh, leda publiken och besökarna in till våra, vårt ljud att lyssna på inslagen som är grundmaterialet. Jag förstår. Varför fick inte Edelstein svara på påståendet om medicinsk apartheid? Nej. nej, nej, jag menar Israels hälsominister. Nej, vi, det stod ju för vad, vad Barhouti sa. Det var hans synpunkt och vi hade ju den israeliska regeringens kommentar i intraget här. Så att på så sätt tycker jag att balansen var uppfylld i inslaget. Kan det bero på att ni klippte in Edelsteins svar från Sky News och inte ens intervjuat honom själva? Ja, det var en, det var en intervju som var hämtad. Hans eh, ljudinvestation med honom kom därifrån, så är det. Men eh, det, vi tyckte att det var relevant att göra på det sättet och vi hade då med den israeliska regeringens kommentar till, till det ja, ja, fast det, det, alltså, den kommentaren ni, ni tog, den var ju från Sky News. Ja, okay. Är det inte rimligt att public service intervjuar båda sidor i en konflikt? Särskilt en där ena parten anklagar den andra för apartheid? Alltså jag tycker att det är rimligt att båda sidor i konflikten i ett nyhetsinslag som är två minuter långt och som då per definition blir, blir lite begränsad till sitt innehåll på något sätt få komma till tals och att vi redogör för de olika eh, liksom, omständigheter som finns på ett balanserat sätt i våra inslag. Det är det som är viktigt här. Och sen får vi ju så tror jag att den här frågan kommer säkert att återkomma i rapporteringen och då får vi ju anledningen att, anledningen att göra nästa insåg på ett annat sätt, tänker jag. Är du bekant? Jag menar, man, man får se lite löpande också över tid hur, hur det rapporterar och vilka som är med och så, tänker jag. Varför berättar ni inte att alla israeliska araber tagit del av vaccinationsprogrammet från dag ett och att Benjamin Netanyahu besökte arabiska byar för att höja intresset för vaccination bland den arabiska befolkningen? Men, men du ser hur det kan missförstås om man inte har den informationen. Det finns ju alltid sånt som, som måste utelämnas i korta inslag. Vad du än pratar om för nyhetsinslag, liksom vad det än handlar om. Så visst, på så sätt finns det alltid en risk för att man förenklar. Och, och det är ju en av liksom, utmaningarna i, i den här typen av nyhetsjournalistik. Men den uppgiften har ju vi inte tagit upp så att det finns ju ingen felaktighet här. Varför berättar ni inte att alla palestinier som sitter i israeliskt förvar kommer att vaccineras? Därför att den nyheten såg jag om jag igår komma. Jag tror inte att den var känd när inslaget producerades i torsdags. Varför, varför censurerar ni kommentarer som är kritiska till inslaget på er hemsida? Vi modererar vår hemsida om det kommer upp om, om, om diskussionen bedöms gå över styr. Om det blir Hur bedömer ni det? osakligheter eller... Ja, det gör som fall till fall med de redaktörer som just sitter där som, 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 som moderatorer för, för sina. 
till saken hör också att palestinierna lever i förtryckande diktaturer. Och nej, jag syftar inte på Israel. På Gaza styr Hamas med järnhand sedan 2006 och palestinierna på Västbanken under palestinska myndigheten har inte heller haft ett demokratiskt val sedan just det året. PA har inte uppfyllt ett enda avtal med israelerna genom historien och de har tackat nej till varje möjlighet till fred och islamistiska Hamas på Gaza vill uttryckligen utrota Israel. Så sent som i januari detta år 2021 delar fortfarande det palestinska FN-organet UNRWA ut skolböcker till palestinska barn som glorifierar martyrskapet och manar till jihad mot judar i allmänhet och Israel i synnerhet. Dessa böcker grundar sig på information från just PA på Västbanken som anses vara den mindre extrema av PA och Hamas. Ändå delar de ut skolböcker till barn där Israel inte finns med på kartan och där barnen kan läsa upplyftande och informativa fraser som citat Jihad är en av paradisets portar. Citat, palestinierna bekämpar sina fiender som lejon. Citat, en våldsam eld väntar ockupanterna. Eller varför inte, citat, moderlandet är värt alla sorters uppoffringar. Slut citat. Denna järntvätt har pågått länge och precis som den järntvätt du får via public service finansieras den med svenska skattepengar. Vill du höra hur många miljarder av dina skatter som går till FN-organet UNRWA bör du lyssna på dekonstruktiv kritikavsnittet med Tobias Petersson som heter Tobias Petersson vs. UNRWA som du hittar länk till i brödtexten till det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Och vill du höra mer om hur den palestinska kampen mot Israel utgår från nazistiskt judehat kan du läsa min bok Det här är en svensk tiger som du också hittar på aronflam.com under fliken Merchandise. Om du, som Per Magnusson, inte litar på mig på grund av min börd kan du lyssna på min intervju med Bengt G. Nilsson om hans bok Israel och hennes fiender som du också hittar länk till i brödtexten till det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Så för att återknyta till Twitter-profilen Fembarnspappans fråga och twittraren Per Magnussons påstående om att jag vet varför Israel inte vaccinerar palestinierna på Västbanken och Gaza kan jag alltså sammanfatta det du och jag har gått igenom idag med att säga att Israel inte vaccinerar PA och Hamas förtryckta undersåtar för att 1. Enligt avtal mellan Israel och palestinierna är det palestinierna som är ansvariga för sina egna befolkningars hälsovård. Och 2. Vare sig Hamas eller PA vill ha israelisk hjälp och har på direkt fråga från media sagt att de ska införskaffa eget vaccin från Ryssland. Och på Per Magnussons påstående om att jag inte vet vad som ska göras åt det han kallar citat problemet kan jag bara svara att enklast vore om PA och Hamas omedelbart ingick fredsavtal med Israel, slutade förtrycka sina egna undersåtar och införde demokrati samt slutade hjärntvätta sina barn att hata judar och vilja bli martyrer och terrorister. Om nu inte Per Magnusson med citat problemet menar sin egen inställning till judar i Sverige, det vill säga mig, och staten Israel var på svaret istället blir att lägga ner public service som framför och sprider lögner för dina skattepengar som gör att du går omkring och skyller ifrån dig på judar i Sverige och Israel. Public service förvrider debatten och skapar falska narrativ som gör att ingen produktiv dialog kan uppstå eftersom all tid istället måste gå åt till att reda ut rena lögner. Vill du veta mer om hur åsiktsmonopolet skapas och bibehålls? 
föreslår jag att du lyssnar på det konstruktiv kritikavsnittet Public Service versus Public Service som du hittar länk till i brödtexten till det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du som vanligt i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord på Swish 0768943737 via Paypal eller med Bitcoin och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sår mina tankar eller krossa socialismen, socialism i ondska. Aldrig mer klart än när man tittar på public service. Det är nämligen tänkvärda och upplysande ord som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Nu finns dessutom en helt ny termosmugg med texten Your feelings are hurting my thoughts som jag är mycket nöjd med. Den är enormt snygg och det har tagit mig lång tid att få fram den. Om du redan har krossat socialismen-muggarna men saknat en termosmugg att ta med ut i naturen med budskapet att dina känslor sårar mina tankar behöver du alltså inte vänta längre. Den finns redan på aronflam.com slash merchandise där du också finner affischen Det här är en svensk brottsling och boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Beställ ditt ex på aronflam.com nu och läs den gärna innan slutet av maj för då ska jag upp i rätten igen. Jag vill också tacka dig som redan köpt biljett till min digitala turné. Du kommer att få pengarna tillbaka. Projektet har förändrats till sin natur. Det fortgår men kommer att ta längre tid att genomföra och kan dessutom ha blivit något helt annat. Det är nu mer av en interaktiv talkshow. Jag kommer göra en pilot på Patreon. Bara för dig som är Patreon den 12 februari. För att testa formatet. Det är alltså det konstruktiv kritik. Fast interaktivt med publik. Och då får du dessutom se mig och gästen. Eftersom det är video. Den 12 februari alltså. Och bara för dig som är Patreon. Som vanligt kommer länkar till artiklar och bilder att finnas tillgängliga på aronflam.com i brödtexten till den här sämonologen. Jag vill också uppmana dig att sprida mina texter och poddar på så många sätt som är möjligt utan att riskera din egen försörjning eller ditt sociala umgänge, i alla fall allt för mycket. För nu när Biden har tagit plats i Vita huset kommer identitetspolitiken att vara det enda som gäller de kommande fyra åren. Om du och jag inte bjuder motstånd är det stolta arv som upplysningen givet oss snart helt förpassat till historieböckerna. Och när jag säger historieböckerna så menar jag Bridgertons eller liknande tv-serier på Netflix där allting är revisionistiskt, det vill säga det har ingenting med historia att göra. Wokismen är en kollektivistisk totalitär ideologi som inte har några problem med att diskriminera dig och mig och andra individer för att främja grupper indelade på ras, kön och sexuell läggning. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.